0: Section 40 de Histoire générale du 4 4e siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 9, deuxième partie, les Arabes au 7e siècle, par Maurice Vall. Les mœurs, une partie du peuple arabe était sédentaire, habitait des villes et des villages où elle se livrait soit à la culture, soit au commerce. Les Mécois, par exemple, faisaient le commerce de caravanes avec la Syrie. Mais le plus grand nombre, autant par goût que par nécessité, continuait de mener l'existence nomade et promenait dans les terres de parcours ses campements et ses troupeaux. Les mœurs s'offraient un bizarre mélange de cruauté sauvage et de magnifique générosité, de sensualité grossière et de délicatesse raffinée. On trouvait des hommes tels que ce Caïs qui, voyant Mohammed couvrir de baisers une petite fille, lui demandait Qu'est-ce que cette brebis que tu flaires C'est mon enfant, répondit le prophète. « Par Allah !» reprit l'autre. « J'en ai eu beaucoup de petites filles comme celle-ci. Je les ai toutes enterrées vivantes, sans en flairer aucune. » Mais il se rencontrait aussi des caractères comme Hatim, qui, chargé de la garde des chameaux de son grand-père, les offrait en présent à des voyageurs inconnus, qui s'arrêtaient devant un ennemi désarmé et lui donnait sa lance, qui, imploré par un captif et n'ayant pas d'argent pour le racheter, prenait sa place. Les arabes s'adonnaient au jeu, à l'ivrognerie, à la débauche, à des pratiques barbares comme le meurtre des filles qu'on enterrait vivantes. Par contre, la libéralité, la munificence envers les hôtes et les pauvres, la fidélité à la parole donnée, le dévouement pour les parents et les amis, l'intrépidité guerrière, étaient comme les vertus natives de cette race énergique, orgueilleuse et passionnée. La solidarité familiale, surtout, était très forte. Elle suppléait dans une certaine mesure à l'action protectrice qu'exercent les lois dans une société plus organisée. Grâce à elle, l'individu n'était pas isolé. Était-il victime de quelque violence, sa parenté, sa tribu prenait fait et cause pour lui. L'agresseur de son côté, étant soutenu par les siens, chaque tribu ayant des alliés qu'elle entraînait avec elle, une guerre générale pouvait sortir d'un meurtre, d'un incident fortuit, d'une querelle insignifiante. La guerre de Daïs, qui pendant quarante ans mit aux prises les Aps et les Dobian, deux tribus congénères du Nedjde, avait eu pour origine une discussion sur les mérites comparés du cheval d'Aïs et de la jument Gabra. Dès que le sang avait coulé, à moins qu'on ne s'entendît aussitôt sur la réparation, la série des représailles s'ouvrait. C'était alors, de part et d'autre, des coups de main, des radias de troupeaux, des surprises de campement, des pillages de caravanes, entremêlés de combats singuliers et de batailles rangées, rarement décisives, jusqu'au moment où les deux parties, lassées, en venaient enfin à un accommodement. On faisait le compte des dommages et des pertes respectives, on payait aux familles de ceux qui avaient été tués et qui étaient demeurés sans vengeance une indemnité qui consistait d'ordinaire en un certain nombre de chameaux. Le prix du sang, dia, était proportionné à la valeur personnelle et surtout à l'illustration de la victime la trêve sacrée, les foires, les poètes. Pendant quatre mois de l'année, considérés comme sacrés, il était d'usage que les hostilités engagées fussent interrompues. Cette trêve, rarement violée, donnait un répit aux belligérants, rendait possibles les pèlerinages, les rencontres pacifiques, la tenue des foires et des marchés. Il y avait des foires annuelles à Ira et dans d'autres localités mais la plus célèbre et la plus fréquentée de toutes était celle d'Ocase, entre Taïf et Nakla, à trois journées de la Mecque. Elle s'ouvrait à la nouvelle lune du mois de Doulkada, au commencement de la trêve, et durait vingt jours. On y venait de toutes les parties de l'Arabie, comme à un rendez-vous d'affaires et de plaisir. Les parents, les amis, les hôtes s'y retrouvaient. On formait ou on renouait des alliances. Parfois, malgré la trêve, on échangeait des défis. C'est là aussi que se produisaient les improvisateurs et les poètes devant un public qui se faisait une joie de les entendre et qui n'était nullement incapable de les apprécier. Il était rare qu'un arabe bien-né ne sût pas composer un discours, aiguiser une satire, aligner les vers d'une casida. Beaucoup étaient de fins connaisseurs, très sensibles à la pureté de la langue, à l'éclat d'une image, à l'harmonie d'une période, à la justesse ou à l'énergie d'une expression. Ce n'était pas peu de chose qu'un succès littéraire à Okaz. L'heureux poète, dont les vers étaient dans toutes les bouches et dans toutes les mémoires, devenait du coup un important personnage, admiré, recherché, choyé et redouté. Au plus fort de leur lutte contre Mohammed, les Koraïchites apprennent que le poète Acha va passer à l'islam. Vite ils lui offrent, pour l'en détourner, les plus riches présents, de peur que par ses vers ils n'enflamment contre eux les Arabes. La satire était une arme dangereuse, mais les poètes en maniaient d'autres. C'étaient des hommes d'action, il y avait en eux du chevalier et du troubadour. Imrul Kaïs, de la famille des princes de Kinda, banni par son père, mène longtemps l'insoucieuse existence d'un chef de bande. Lorsqu'il rencontrait une citerne, une prairie, un endroit abondant en gibier, il s'y arrêtait et tuait chaque jour des chameaux pour nourrir les personnes de sa suite. Il allait chasser, et à son retour, il se mettait à manger et à boire du vin avec ses camarades pendant que ses musiciennes chantaient. Quand l'eau de la citerne était épuisée, il quittait la place et se transportait ailleurs, qu'au de Perceval. Mais son père ayant été assassiné, il entreprend de le venger, s'attaque au roi de Ira, Mundir III, qui a pris sous sa protection le meurtrier. Vaincu, traqué par ses ennemis, il va chercher des secours jusqu'à Constantinople, et meurt en revenant à Ancyre. Antar, né d'une mère éthiopienne, esclave dans son enfance, se signale par son éclatante bravoure et mérite d'être affranchi et avoué par son père. Épris de sa cousine Abla, qu'on lui refuse, il la conquiert à force de prouesse. L'histoire de Mourakish est une pure élégie. On n'a pas voulu lui accorder sa parenthesma Esma, qu'il aime, parce qu'il n'a ni réputation ni fortune. Il part pour tâcher de la mériter. Quand il revient, on l'a marié au loin. Il s'en va à sa recherche. Épuisé par la maladie et le chagrin, il va toujours et meurt au moment même où il retrouve la bien-aimée. Les moal lakat que l'on a conservés sont des sortes de chants lyriques. Le sujet en est quelquefois emprunté à un événement mémorable. Mais le plus souvent, il n'y est guère question que du poète lui-même, ou de ce qui le touche de plus près, sa maîtresse, son cheval, ses chasses, ses festins, ses combats, son illustre origine, ses libéralités, ses amours, ses vengeances, toute sa libre, insouciante et aventureuse existence. C'est le pur nomade dans toute la vigueur de son énergique personnalité, son dédain de tout ce qui lui paraît étroit et mesquin, sa magnanimité un peu théâtrale, ses passions ardentes, sa sensualité naïve, sa conception de la vie, qu'il rêve pleine de largesse, de plaisirs et de batailles, qu'il aime pour les joies qu'elle donne, qu'il est prêt à quitter sans plaintes inutiles. La vie, dit Tarafa, est un trésor qui diminue chaque jour. Ce que le temps amoindrit sans cesse doit bientôt finir par être anéanti. Cette brillante littérature exerça, sans la chercher, une influence qu'il est impossible de méconnaître. Elle fit prévaloir dans les diverses régions de l'Arabie le dialecte du Hedjaz, qu'employaient de préférence les poètes. Elle façonna la langue unique dont tous se servaient pour composer et réciter, que tous s'accoutumaient à entendre et à parler comme le pur idiome de leur race. Par elle se constituait un fond commun de sentiments, d'idées, de souvenirs, de légendes, et les généalogies aidant, toutes les tribus se rattachant les unes aux autres par des parentés réelles ou imaginaires, les fractions éparses du peuple arabe commençaient vaguement à se sentir une nation. Les croyances et le culte. Vers l'unité tendaient aussi, dans leurs mouvements confus, les idées et les croyances religieuses. Les Arabes, les Bédouins surtout, n'ont jamais été de complexion mystique. Crédules plutôt que croyants, leur religion consistait dans un mélange de naturalisme et de fétichisme assez grossier. Les uns adoraient les astres, les autres rendaient un culte à des divinités locales, que figuraient des statuettes ayant la forme humaine, ou même de simples pierres non taillées. Ces dieux appartenaient à l'espèce mal définie des êtres surhumains, avec les djinns ou génies, les ghouls ou ogres, les dévas ou démons. On leur apportait des offrandes, on leur immolait des victimes, on les consultait dans les cas embarrassants. Pour interroger les oracles, le procédé le plus employé consistait à mêler dans un sac des flèches sans pointe portant diverses inscriptions et à en tirer une au hasard. Le poète Imroul Kaïs, partant pour aller venger son père, s'arrête pour consulter ainsi le dieu Doul Colossa. Trois fois, l'oracle rend une réponse négative. Irrité, il saisit les flèches, les brise et jetant les fragments à la face de l'idole, « Misérable !» lui crie-t-il, si c'était ton père qui eût été tué, tu ne défendrais pas d'aller le venger. » Chaque dieu avait son temple. Celui de Doul-Colossa était à Tebala dans l Yémen. Dans le Nejd était celui de Roda. Dans l'Irak était celui de Doul-Kabat. Dans le Hedjaz ceux de Lat à Taïf, d'Odza à Nakla, de Monat entre la Mecque et Yatreb. Des gardiens et des ministres y résidaient pour recevoir les offrandes et célébrer les cérémonies d'un culte organisé. Mais rien ne pouvait rivaliser avec la Kaaba de la Mecque. Ce petit temple de forme cubique, bâti en murailles de pierre brute qui montait à peine à hauteur d'homme, n'avait eu d'abord qu'une importance toute locale. Mais ses gardiens avaient eu l'habileté de le transformer peu à peu en une sorte de sanctuaire national. Ils y avaient réussi par deux moyens. En réunissant dans son enceinte une multitude d'idoles de toute provenance, jusqu'à 360, et en rattachant ses origines aux traditions juives, de plus en plus répandues en Arabie. C'était dans la vallée de la Mecque qu'Ismaël et sa mère Agar avaient été conduits par Abraham. Pour eux avait jailli le puits Zemzem. Abraham et Ismaël avaient bâti ensemble la Kaaba, et l'ange Gabriel était venu leur apporter la pierre noire, alors d'une blancheur éclatante, mais noircie depuis par les péchés de ceux qui la touchaient. La Kaaba en était arrivée ainsi à posséder une très vaste clientèle religieuse. C'était le seul temple où l'on vint en pèlerinage de toute l'Arabie. Elle était à la fois, par une sorte de compromis entre les vieux cultes idolatriques et les nouvelles croyances monothéistes, la maison de tous les dieux, le panthéon des divinités régionales et le temple d'Allah Ta'ala, le dieu suprême, le dieu d'Ismaël et d'Abraham, vers lequel une partie de l'Arabie commençait à se tourner placée comme elle était, en contact avec la Palestine et la Syrie, ces foyers du judaïsme et du christianisme, il n'était pas possible que l'Arabie échappât complètement à l'influence des deux grandes religions monothéistes. Le judaïsme, apporté dans l'Ejaz par les Nadir, les Koraisa et les autres tribus émigrées, s'était répandu de proche en proche, avait gagné le Yémen, où il avait été quelque temps installé comme religion d'État par les Tobas. Le christianisme, pénétrant à la fois au nord par la Syrie, au sud par l'Abyssinie, puissamment soutenu par l'action politique des négus et des empereurs, avait conquis les tribus frontières, sujettes des Ghassanides, une partie des arabes de la Mésopotamie et de l'Irak, et dans l'Yémen, le pays de Nejran. En ce temps d'extrême activité religieuse, où dans le sein même du christianisme les hétérodoxies pullulaient, il s'était aussi formé en Arabie des sectes particulières, dont la doctrine, faite d'emprunts aux croyances juives et chrétiennes, se donnait comme une restauration de la primitive religion des Arabes. Ces Hanifs ou dissidents, ainsi appelés parce qu'ils s'écartaient des opinions communes, affirmaient l'existence d'un Dieu unique, le Dieu d'Abraham et d'Ismaël, qui avait suscité les prophètes et accompli ces miracles dont il est parlé dans les livres des Juifs et des Chrétiens. Ceux qui se rapprochaient le plus du christianisme admettaient la divinité du Christ, mais sous une forme modifiée et sans accepter la trinité. Plusieurs, Ouaraka, Otman, fils de Ouairit, obéi d'Allah, finirent par se faire chrétiens. Ouaraka et un autre Hanif, Zaïd fils d'Amar, peuvent être considérés comme les précurseurs immédiats de Mahomet, et dans une certaine mesure, comme ses maîtres. Fin de la section 40